0: Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Bonsoir. 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 Enchantée. Bonsoir. Enchantée. Enchanté. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est la rentrée. Alors je me devais de faire un épisode sur ce sujet. Donc ce soir, avec Mike, on va parler des études pour rester dans le thème. Puisque de toute façon, actuellement, je suis un peu confrontée à à la prise de décision concernant mes études, euh, car je suis en troisième année et je souhaite poursuivre mes études vers un master. Et donc euh, j'avais envie de vous parler de la difficulté à prendre une décision dans ces études, euh, le fait qu'on soit aussi confronté à, à la prise de décision assez jeune, alors qu'on est à peine en train de se découvrir, donc euh, c'est vrai que ça complique un petit peu la chose. Mais voilà, ce soir, avec Mike, on va déculpabiliser, c'est pas grave si on trouve pas son chemin tout de suite. On verra ça un petit peu au fil de l'épisode, mais, euh, mais voilà, sachez qu'il n'existe pas de bon chemin pour arriver à euh, un métier spécifique. Alors voilà, déjà, bah comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'on est euh, très vite confronté à la prise de décision dans nos études. Mais alors, très jeune, par exemple, quand on est euh, tout jeune, on doit décider dans quel collège on va aller euh, faire notre sixième, tout ça. Euh, plus tard, on va devoir choisir dans quelle filière euh, on voudra étudier au lycée, on va devoir se spécialiser euh, de plus en plus en fait. Après on va passer par parcoursup, euh, choisir si on veut aller dans une école de commerce, faire une école d'ingénieur, choisir si on doit faire des prépas, pas de prépas, aller à l'université, euh, travailler euh, directement après le bac, enfin voilà il y a plein de questions qui se posent et je trouve ça assez compliqué de prendre une décision relativement jeune. Moi je trouve que la grande difficulté dans tout ça, c'est déjà savoir ce que l'on aime. Je trouve qu'en général, on a tendance à savoir ce que l'on déteste, mais dès qu'il faut savoir ce que, ce que l'on aime, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et euh, alors, c'est dommage parce qu'en fait, euh, si on déteste plein de choses, on peut identifier facilement ce qu'on aime. Après, il y a une autre difficulté en général que je trouve, c'est en fait, une fois qu'on a trouvé ce que l'on aime, bah, nos goûts, ils ont tendance à changer. Alors moi, personnellement, mes goûts changent souvent. Et j'ai un petit peu la réputation d'être une girouette autour de moi, parce que je change tout le temps de direction, de goût, et, euh, et voilà. Je pense que ça va aussi avec le fait que je grandisse, tout simplement. Voilà, il y a des choses que j'aimais avant et qui ne me plaisent plus aujourd'hui. Mais ça va aussi dans le sens où euh, je teste des choses, et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que je m'étais fait à l'idée. Euh, par exemple, euh, bah là, dans mon alternance, en début de, de quand j'ai commencé en fait, j'avais des idées de ce que c'était. Euh, même si je ne connaissais pas grand-chose dans mon milieu. Mais je me disais wow, « Waouh, ça a l'air super bien, ça, ça va me plaire et tout. » Et quand euh, j'ai testé toutes ces missions, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas du tout ce, qui, ce que j'avais imaginé et ça ne me plaisait pas. Et donc euh, voilà, j'en ai parlé autour de moi. Mais je veux dire, si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas vraiment savoir si ça, ça vous va, en fait. Donc euh, bah, c'est très bien de, de penser que l'on aime quelque chose, mais si vous ne le tentez pas, vous ne savez pas vraiment ce qui vous plaît. Donc ça va un petit peu avec euh, les études, en fait, euh, vous... C'est pas grave si vous savez pas, il faut, faut tester parce que vous le saurez après si ça va ou si ça va pas. Et euh, bah moi ça m'est aussi arrivé au cours de mes études, hein, je m'ai idéalisé euh, bah certaines choses qui en fait se sont avérées être à l'opposé de ce que je, je pensais. Et euh, en vrai on va pas se mentir, c'est aussi euh, comment on nous vend les choses. Sur le papier, les matières elles ont l'air intéressantes, elles ont l'air euh, voilà, plutôt attirantes. Et quand on on est en face du professeur qui parle, tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu imaginais, ce qu'on t'a vendu. Et tu es là, tu te dis, bon, bah, c'est quoi le, la prochaine étape Parce que ça ne me plaît pas. Mais bref, je vous ai dit un petit peu ce que je trouvais difficile dans les, la, le choix des études. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire pour que vous puissiez comprendre un, un peu mieux pourquoi je dis tout ça. Alors, euh, commençons par le commencement. Euh, moi, j'avais sauté une classe... Euh, toute petite, du coup j'étais avec la génération euh, d'avant moi, donc les 2002 et voilà j'étais contente de gratter une année parce que les études euh, j'ai jamais trop aimé ça, enfin quand j'étais petite en tout cas j'aimais pas l'école, moi j'aimais bien rester chez moi bah du coup je suis allée euh, dans une sixième normale enfin voilà j'ai fait mon collège euh, normal et après il a fallu euh, décider de, de, du lycée donc moi j'ai suivi euh, le même lycée euh, que mes sœurs. Hein. je me suis pas cassée la tête par contre, au niveau de la filière, ça n'a rien à voir. Euh, mes sœurs ont fait des filières scientifiques. Moi, j'ai dit non, j'aime pas les maths, j'aime pas les sciences, donc je vais pas faire comme tout le monde. Je vais pas aller en S parce que faire un bac, un bac S, ça vous ouvre toutes les portes. Moi, j'étais en mode non, j'aime pas ça, donc je veux pas me. J'ai pas envie de subir mes études. Donc, j'ai choisi d'aller faire un bac ES et c'était très bien. Enfin voilà, ça restait du général, mais. Il y avait un peu d'économie, ça va, c'était pas gênant. Et voilà, après j'ai eu mon bac en 2020 avec le Covid. Dieu merci, je n'ai pas eu à passer d'examen. Et je l'ai eu un petit peu gratuit comme on dit. Même si voilà, en première j'avais passé des épreuves et que tout au long de mon année scolaire, euh, enfin le peu d'années scolaire que j'ai eu en terminale, j'avais comme travaillé. Donc c'est pas entièrement de la gratuité, mais vraiment ça m'angoissait trop de passer le bac. Donc je suis quand même très contente comme ça que je l'ai eu... Euh, naturellement euh, grâce au Covid. Et ensuite, du coup, il a fallu faire Parcoursup. Donc, Parcoursup, je peux vous dire que je l'ai bien connu, ce, cette plateforme, euh, parce que je, je, serai, je crois que j'ai fait au moins trois fois Parcoursup, je crois. Mais bon, euh, du coup, je fais une première fois Parcoursup, euh, je mets un peu de des vœux, mais alors au niveau de mes vœux c'était assez général parce que je voulais absolument aller à l'université parce que mes sœurs étaient allées à l'université donc je me disais il n'y avait pas vraiment d'autres solutions parce qu'on connaissait rien enfin ma famille ne connaissait rien d'autre que l'université, donc pour moi c'était naturel d'aller à l'université je me répète, mais voilà et donc je me suis dit bon bah moi j'aime pas les maths donc je vais éviter euh, d'aller faire des cursus un peu foufou. et euh, du coup ce que j'avais mis c'était euh, soit faire du droit, soit faire AES, donc c'est... Euh... J'ai oublié ce que c'est en plus l'acronyme, mais en gros c'est euh, de l'économie, de la comptabilité et du droit principalement. Et puis après il y a d'autres matières pluridisciplinaires. Et l'avantage de ça c'est que bah justement comme j'ai dit c'était pluridisciplinaire, donc ça vous forme un petit peu à tout et pas à grand chose finalement aussi. Mais euh, en fait, ça me laissait plus de temps pour choisir ce que j'allais faire après ma licence d'AES. on pouvait aller un petit peu partout. On pouvait très bien aller euh, faire un master en droit dans un truc un peu plus spécifique. Euh, ou euh, faire euh, du marketing, ou faire de la RH, ou euh, voilà, faire de la sociologie. On pouvait faire beaucoup de choses parce que comme dit, c'était très général. Donc, euh, vous pouvez faire un master un peu dans tout. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais, ça sera mon premier vœu. Et à ce moment-là, moi, ce qui me plaisait, c'était euh, bah, le marketing. En fait, il y avait écrit marketing dans, dans des, la plaquette de cours de AES. Et puis, il euh, y avait des petites matières comme ça, euh, d'économie. Et moi, j'aimais bien tout, et, tout ce qui était économie. Mais euh, j'avais quand même pas choisi de faire éco-gestion euh, à la fac parce que justement, là, il y avait trop de maths. Donc... Euh, ça ne me tentait pas, mais euh, voilà. Et il faut savoir que du coup, j'étais allée faire les journées portes ouvertes. Euh... Non, ce pas journée journées portes ouvertes, c'était les journées universitaires. Et on m'avait trop bien vendu le truc. Mais j'étais aveugle parce que pour moi, mon choix était déjà fait. Je voulais aller faire une licence d'AES. Mais voilà, j'étais quand même allée aux journées universitaires pour être sûre de ma décision. En fait, il y avait un gros indice sur le fait que ce n'était pas bon pour moi. Je vous spoil hein, parce que ce n'était pas... pas ce qui me convenait. Mais en gros, euh, l'étudiante qui me présentait le parcours AES, euh, en fait, c'était une redoublante. Je ne me suis pas dit, oula, euh, red flag, c'est une redoublante qui me parle. Et euh, du coup, elle m'a dit, oui, hein, AES, c'est trop bien, il euh, y a ça, ça, ça. Après, je me dis, ah, ok. Et après, je lui ai dit, oui, c'est pas trop dur. Et après, elle m'a dit, oui, je suis redoublante, mais euh, en vrai, c'est parce que je n'ai pas trop travaillé. Donc euh, voilà, après, je me suis dit, ah oui, bon ça doit être une étudiante qui fait la fête. Et bah, du coup, euh, c'est normal qu'elle les redoubler parce que si tu ne travailles pas, logique. Mais je ne me suis pas plus alarmée que ça et j'ai choisi AES. Et donc j'ai été prête sur Parcoursup et j'ai fait, euh... fait ma première année d'AES et je me suis très vite rendue compte que ça ne me plaisait pas. Alors déjà c'était une année compliquée dans le sens où il y avait encore le Covid. Du coup les cours étaient à moitié à distance. En gros ici dans mon université il faisait une semaine en présentiel et une semaine à distance. Une semaine en présentiel c'était pas du tout agréable parce que du coup on avait mis les masques, on avait... ne on pouvait pas trop sociabiliser. Et quand c'était à la maison, bon bah, comment vous dire, les cours magistraux, je ne les suivais pas parce que de toute façon, on avait un système de, comme un Ronéo je crois qu'on appelle ça. C'est qu'en gros, tout le monde prend des cours et les partage sur le groupe de la promo et ça tourne. Euh, bon, le système-là, il a pas marché très longtemps. Finalement, on demandait toujours des cours sur le, la conversation et on les avait parce qu'il y avait vraiment des gens très gentils qui nous les partageaient et du coup on, moi j'avais pris cette facilité de louper les cours magistraux car ils n'étaient pas obligatoires et finalement j'avais le, le cours en PDF après donc voilà je pense que tout le monde aurait fait ça c'est la facilité voilà. et euh, après j'avais des TD où là par contre on est obligé d'y assister et je peux vous dire que les TD en, présence, en, 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 en distanciel c'est vraiment pas agréable genre vraiment c'est c'est vraiment nul de faire des cours en distanciel. Enfin, en fait, c'est nul dans le sens où on est trop distrait et forcément on ne peut pas suivre le cours et c'est quand même mieux en présentiel ce genre de cours. Bon, bref. Du coup, j'avais déjà euh, décroché par rapport à, au système un petit peu et comme à la fac, bah, moi je passais du lycée à la fac, ça n'a rien à voir au niveau autonomie. Moi, je, <rire> je me suis pris une claque, mais genre j'aimais trop parce que j'avais grave du temps pour moi parce que je n'étais pas obligée de respecter l'emploi du temps euh, et que, et oui, il y avait beaucoup moins d'obligations, mais plus de d'autonomie En vrai, ça ne me convenait pas à ce moment-là parce que j'étais quand même très jeune. Je suis rentrée à la fac, du coup j'avais un, un an de moins que les autres, donc j'avais encore 17 ans. Et je me souviens aussi, j'avais des cours, euh, des fois qui terminaient à 20h. Et euh, moi, je n'étais pas habituée à rentrer euh, tard le soir chez moi, donc des fois mon père il venait me récupérer... Euh, en tram, genre il me, il me cherche en tram c'est parce qu'en gros quand je finissais mes cours à 20h en hiver il faisait nuit et moi j'étais tellement pas à sortir la nuit que genre j'avais peur, enfin bref voilà c'était un peu toute la naïveté de, de la fac et euh, finalement j'ai quand même réussi à sociabiliser parce qu'on a fait une soirée d'un thé qui était pas autorisée d'ailleurs on l'a fait sur le campus, c'était pas autorisé à cause du covid on s'est quand même regroupé ça va j'ai pas eu le covid au final et j'ai rencontré une super amie qui est toujours amie à, avec moi donc euh, voilà c'était Ma... franchement c'est mon meilleur souvenir d'AES c'est cette amitié parce que AES pour moi ça pue mais c'est mon avis personnel parce que ça, ça ne me correspondait pas hein. je... je veux pas faire une généralité. Et bref du coup je fais cette année euh, en distance, je valide miraculeusement mon premier semestre à 10,0001 voilà, tout le monde me dit que j'ai volé cette année, c'est vrai je pense que je l'ai volé, surtout qu'il y a eu un peu de triche partout vu que c'était Enfin, les partiels étaient à, 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 en distance, donc euh, voilà, autant vous dire que toute la promo était un peu soudée pour s'envoyer des réponses. Mais bref, j'arrive à le valider et euh, passe au deuxième semestre. Deuxième semestre beaucoup plus intensif, euh, des, des cours beaucoup plus complexes. Euh, moi, j'étais pas prête à ça, mais euh, voilà. Et donc, euh, forcément, ce deuxième semestre, je ne le valide pas. À l'exception, juste à cause d'une matière. Parce que cette matière, c'était une de mes principales. Donc, elle avait plus d'impact dans le coefficient. Et donc, c'est la comptabilité. Voilà, j'aime pas ça du tout. Je me souviens, j'ai eu, eu un. Non. Si. Je sais plus à quel moment, mais j'avais une très mauvaise note au premier partiel. Et ensuite, j'ai demandé des cours euh, particuliers à mon oncle. Il a, il a pris le temps de me les donner. Et quand j'ai fait le rattrapage, j'ai eu un. J'avais trop la honte. Je jamais dit la note, mais... Euh... Mais voilà, du coup, euh, j'ai pas validé mon année à cause de, de ça. Et euh, mais, mais en fait, j'avais la possibilité de poursuivre en L2, donc en, en deuxième année, tout en rattrapant cette matière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Même si à ce moment-là, je me réinscris quand même une deuxième fois sur Parcoursup. Là, je commence à mettre un petit peu des trucs plus spécialisés. Euh, je m'intéressais à, à l'infocom et au DUTTC, donc tech de co, parce qu'il y avait du marketing ou voilà, de la communication, et c'était un milieu qui commençait de plus en plus à m'intéresser. Donc j'avais mis ça au cas où, mais euh, j'avais aussi mis encore une fois des licences infocom, parce que c'était à la fac, et c'est ce que je connaissais, et c'est ce que mon entourage connaissait, donc j'avais remis ça. Et voilà, il y avait la question de se réorienter, mais j'osais pas, en fait. Je me suis dit non, je... Je peux pas perdre mon année d'avance parce que du coup j'avais sauté une classe et je me suis dit je peux pas perdre cette année d'avance. Et il euh, n'y avait, avait pas d'autre solution que juste de continuer en L2 tout en rattrapant ma L1 et voilà, finir ma licence d'AES. Parce que c'était finalement c'est que 3 ans, donc ça passe vite. Donc j'ai préféré continuer en L2 euh, plutôt que me réorienter à ce moment-là et de repartir de zéro. De parce que voilà, ça me faisait peur et j'avais peur du regard des autres aussi surtout à ce moment-là. Voilà, donc j'arrive en L2 AES. Et euh, qu'est-ce qui se passe Les cours sont beaucoup plus compliqués. Ça, je décroche totalement. Même si cette année-là, on était tous en présentiel, euh, ça n'allait pas du tout. Parce que ça, les cours ne me convenaient pas. Les matières ne m'intéressaient pas, à part le marketing du coup. Et le droit, en vrai, le droit, je trouvais ça hyper intéressant en fait. Euh, pour moi, c'est un peu comme de la culture. Mais euh, c'est en fait le problème majeur de ma licence AES, c'est la comptabilité, c'était euh, l'analyse financière. En fait, c'était, si vous voulez, c'était des maths détournées, en fait. Euh... Enfin, la comptabilité, c'est pas vraiment des maths, mais il y a des chiffres, et, ça, c et les chiffres, j'aime pas. <rire> et sinon, l'analyse financière, là, il y avait des formules, et puis il y avait aussi, euh, euh, je ne sais pas, une matière mathématique, mais de la finance, en mode de, de, de la banque. Enfin, je ne sais pas, il y a des formules, mais euh, ça ne me convenait pas du tout. Du coup, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à être en... En décrochage total. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'allais juste euh, en TD. Mais euh, les cours, euh, je ne les travaillais pas du tout. Et, euh, et la majeure de mon temps, je dormais. Donc là, L2, euh, décrochage scolaire, euh, je commence à dormir de, de plus en plus, à rater les cours et tout. Et je me dis, vas-y, euh, je peux pas faire le, le semestre 4 et tout. Là, de toute façon, je ne passerai pas l'année. Ce pas possible, sachant qu'au semestre 4, j'aurais dû rattraper la matière de ma L1. Donc là, j'ai vraiment commencé à réfléchir, à, à regarder un peu la, la réorientation. Bah, C'était en décembre 2021, je crois, où là, j'ai commencé vraiment à faire mes recherches et à me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Là, il faut que je trouve une solution parce que je peux pas continuer comme ça. Et donc, euh, bon, bah voilà, je me suis renseignée auprès d'organismes et aussi surtout bah, avec Internet parce que en vrai, les organismes, ils sont pas forcément d'une très bonne aide. Mais euh, voilà. Et du coup, j'ai aussi commencé à regarder ce qui pouvait se passer si, par exemple, j'arrivais à valider ma L1. Est-ce que je pouvais avoir une passerelle pour gagner... Enfin, ne pas perdre deux ans, si vous voulez. Euh, parce qu'en fait, moi, c'était vraiment le fait de, de perdre des années et donc continuer les études plus longtemps. Parce que je, je voulais en finir vite, en fait. J'ai regardé, j'ai trouvé, trouvé des trucs dans le marketing, dans la communication dans le multimédia. Donc je me suis réinscrite après sur Parcoursup quand c'est ouvert, en fait, je crois que c'était Mars, un truc comme ça. Et en parallèle, j'ai trouvé, c'était, s'appelle e-candidat. En fait, ça, en général, c'était pour les masters. Avant, on pouvait candidater directement sur cette plateforme. Et euh, sur cette plateforme, on pouvait aussi faire des bah, des trucs de passerelle Du coup, j'ai vu que, potentiellement, avec la réforme des DUT, donc maintenant des BUT, on pouvait euh, bah, se réorienter plus facilement parce que ça avait l'équivalence d'une licence après, enfin, c'est-à-dire que ça a duré trois ans, donc euh, on pouvait faire une, une passerelle. Et donc là, je me suis renseignée, j'ai demandé euh, à quand même un organisme d'orientation, qu'est-ce que je devais faire comme démarche pour justement passer d'une L1 à directement un BUT deuxième année. Et il euh, faut savoir qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Ils m'ont dit, ah bah là, vous m'apprenez quelque chose. J'étais en mode, ah d'accord, bah je fais comment <rire> Du coup, j'ai dit, mais... Euh, mais pour appuyer mon dossier, parce que je voulais faire quelque chose du coup dans la communication, mais euh, pour appuyer mon dossier j'avais pas d'expérience, je me suis dit il faut quand même que j'apporte quelque chose parce que mes notes elles vont être catastrophiques. Si je leur montre mes notes en AES, ils vont se dire bah non, euh, es une été une nulle dans cette filière, tu, tu vas pas réussir à rattraper un an chez nous. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'appuie le dossier et à ce moment-là, euh, la de d'orientation m'a quand même aidée. Elle m'a dit, ah bah si vous voulez on a un stage ici dans notre organisme et... Euh, c'est un stage en communication, donc euh, voilà, vous, vous pouvez nous aider et ça vous valorisera le dossier plus tard. Et donc, euh, ça a été une très bonne rencontre puisque j'ai été prise pour ce stage en communication, mais plutôt en, en tant qu'un stage d'observation dans la communication pour justement euh, voilà, mieux appréhender le milieu et savoir un peu si ça me plaisait ou pas. Et donc, j'ai fait ce stage, c'était intéressant. Après, c'était... Bon, ça reste de la communication... Euh, institutionnel donc c'est pas ce qui me plaît le plus, et c'est... Bon, c'est un peu boring, quoi, mais bon. C'était quand même très intéressant, j'ai fait des bonnes rencontres, et, et voilà. après du coup, j'ai remis sur Parcoursup, pour être sûr au cas où que ma passerelle ne marche pas, d'avoir quand même quelque chose, mais ça me plaisait euh, moins de faire ça, parce que je voulais absolument pas aller avec euh, une génération en dessous de la mienne, parce qu'en gros, si j'allais en passerelle, j'étais avec ma génération, vu que j'allais sauter une classe, donc c'était normal. Si... Euh... Entre guillemets, je recommençais de zéro, donc par une première année. Et ben, je retournais avec la génération en dessous de moi. et Du coup, genre j'étais en mode ah non, j'ai pas envie, euh, parce que je perdais du temps. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est pas du tout une perte de temps de recommencer à zéro. C'est au contraire, c'est bénéfique. Et c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai été prise, du coup, directement en deuxième année du BUT. Euh, du coup, moi, c'était un BUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet, pour ceux qui savent pas. Et j'ai bien galéré la première année. <rire> Euh, la première année, ma première année mais en soi j'étais directement en deuxième année et en fait comme on arrive euh, tout le monde se connaît tout le monde connaît les cours, même les profs et tout j'étais en mode j'étais genre vraiment je l'ai très très mal vécu euh, le mois de septembre ce qui avait toute une adaptation à faire et par exemple j'avais une ma nouvelle matière c'était du développement web donc euh, coder quelque chose sur l'ordinateur, moi j'étais en mode quoi je comprends pas euh... et je remercie d'ailleurs tous les étudiants qui m'ont aidé parce que J'aurais jamais pu valider mon année sans eux. Quand je dis que justement c'est pas une perte de temps de recommencer à zéro, c'est vraiment parce que quand vous faites une passerelle, vous êtes livré à vous-même. Genre il faut que vous travaillez de votre côté personnel ou que vous demandiez beaucoup d'aide parce que euh, en fait vous arrivez en plein milieu d'une année, genre c'est fin d'une année d'un parcours, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu avant. Moi, c'était le cas puisque j'avais très peu de marketing et au final, ce que j'ai vu en deuxième année du BUT, c'était euh, encore très général aussi. Donc, il y avait plein de matières que je n'avais pas eues. Mais voilà, il faut, faut prouver, il faut avoir un bagage aussi, il faut montrer que vous êtes capable de faire les choses et que vous, vous arrivez à assimiler. Alors que par exemple, si vous recommencez de zéro, bah, vous êtes au même niveau que les autres. Donc, il n'y a, a pas tout ce, ce rattrapage à faire en fait. Mais voilà, je me suis battue. Au final, j'ai très très bien réussi mon année, je suis vraiment très fière de moi pour ça, parce que je partais de rien et j'avais tout à apprendre et j'ai tout, tout assimilé assez rapidement donc voilà, je suis vraiment très contente et voilà, aujourd'hui j'en suis au point où euh, je veux continuer mes études en master et je ne sais pas <rire> je ne sais pas du tout, et ça m'angoisse de fou parce que moi je suis une personne qui aime bien justement me projeter et là c'est vraiment dur de savoir parce que en fait euh, de base, après un BUT, MMI, on nous dit souvent qu'on n'est pas censé continuer les études. Oui, bon, après, euh, ça dépend. Euh, moi, je trouve qu'on a encore plein de choses à, à voir et que euh, bah, mon parcours, parce que je suis en parcours communication, c'est encore très général. Donc voilà, euh, je, je suis vraiment dans le néant, même si j'ai quelques pistes. Je trouve que là, la nouvelle difficulté dans la, la découverte d'un master, c'est vraiment dans le fait, pour moi, de trouver la ville qui va me correspondre de, au mieux et trouver la bonne école, parce que moi du coup je veux pas rester ici, euh, là où j'habite, je veux vraiment changer de ville, un renouveau finalement, et euh, bah là de trouver la spécialisation en question, c'est ça qui est le... ce qui est dur, parce que si ce qu'on nous vend dans les programmes, c'est pas du tout ce qui se passe en vrai en fait, et surtout dans les écoles privées, parce que du coup je dois continuer dans une école privée, on les connaît, c'est-à-dire qu'ils veulent... Ils veulent vendre, parce que c'est ça leur but, euh, ils touchent de l'argent comme ça, et donc euh, ce qu'ils vont vendre c'est du rêve et c'est pas vraiment ce qui se passe euh, en vrai et donc euh, voilà, je trouve que c'est hyper galère à, de trouver mais voilà, si jamais vous êtes dans la situation d'une réorientation ou juste euh, voilà vous savez pas quoi faire, c'est pas grave moi ce que je peux vous conseiller c'est bah, de participer à des salons euh, qu'ils soient virtuels ou pas ou en présentiel genre tout ce qui est journée universitaire vous faites pas quand même avoir par certains discours hein, si on vous dit qu'on a redoublé il faut, faut s'alerter. Euh, voilà. Mais participer au salon, à toutes les réunions, les journées portes ouvertes, c'est hyper important parce que vous voyez vraiment... Vous avez quand même un contact avec des personnes qui, qui sont là-bas. Donc, vous pouvez poser vos questions et c'est quand même une, une bonne approche. Sinon, il y a un réseau alumni. Alors, je ne sais pas si c'est que dans ma région ou je crois que ça existe un peu partout hein, en France. C'est donc un réseau d'anciens étudiants à qui vous pouvez justement vous adresser pour savoir comment se sont passées leurs études et vraiment, poser les questions les, les plus pertinentes, parce qu'ils ont vécu tout ça, donc c'est les personnes qui peuvent au mieux répondre à vos questions. Voilà, moi je vous dirais aussi surtout de bien vous renseigner sur les matières. S'il si y a certains trucs, mais genre vraiment certains trucs que vous n'aimez pas, je moi je serais tentée de vous dire, n'essayez pas d'aller euh, faire ces études parce que il suffit d'un petit rien, enfin après c'est pour ma part, mais moi il m'a suffi d'un petit rien, genre une matière que j'aime pas, c'est mort, je veux pas faire ce... Ces études, bon après, il faut pas généraliser parce que voilà, mais euh, s'il y, voilà, si y a plusieurs matières qui vous déplaisent et quand vous posez les questions, ça vous chauffe encore moins, bah, n'essayez pas d'y aller juste parce que je sais pas, par exemple, c'est un métier qui paye bien par la suite. Non, vous allez le subir votre métier, donc réfléchissez vraiment comme ça et c'est pour ça que je serais d'avis de vous dire, allez vers quelque chose qui vous passionne pour ne pas justement subir. Donc vous pouvez lier vos passions à votre futur métier. Ça, c'est hyper cool en fait. Par exemple, vous aimez bien la mode, vous aimez bien le marketing, hop, fashion marketing. Et voilà, et surtout c'est vraiment pas grave si un jour vous devez vous réorienter, arrêter les études, c'est pas grave. Euh, sachez qu'il existe des formations, bon, après c'est un coût, hein. je ne voulais pas vous mentir, mais il existe des formations où vous pouvez euh, les suivre euh, avec un certain nombre d'heures et vous pouvez directement travailler après. Et il y a aussi des formations en ligne, je pense euh, à des formations gratuites là, comme les... Les MOOC, euh, les MOOC, je crois, sur Google, ou des petites certifications, et genre ça, c'est bien, ça, ça va en plus euh, venir alimenter votre CV, donc euh, je pense que c'est grave cool de faire des petits trucs comme ça. Sinon aussi, euh, n'hésitez pas quand même à aller voir voilà, des organismes d'orientation, de, c'est pas les meilleurs, mais ça vous donne quand même des petites pistes, et finalement, le choix, il, il vous revient à vous, donc si on vous dit faire ça, euh, ça, 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 et que vous choisissez une autre voie, bah, c'est pas grave. Des fois, ça peut juste vous aiguiller un peu dans votre réflexion et euh, même vous faire découvrir que, ah oui, il existait cette formation, où vous n'avez pas prêté attention. Et, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un échange avec une personne extérieure qui connaît, entre guillemets, euh, les branches euh, des formations. Mais euh, voilà, c'est pas toujours les meilleurs, je ne vous mens pas. Voilà, mais en tout cas, essayez de prendre du temps pour vous aussi pour euh, explorer un petit peu ce, que vous, ce qui vous plaît et pas que ce qui ne vous plaît pas. Et aussi, l'important, bah, c'est de tester en fait. C'est le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Après, euh, le désavantage de ce conseil, si vous voulez, c'est que ça peut vous prendre du temps. Si tout doit être dit, vous testez, ou euh, plein d'études, euh, de milieux d'études et que, voilà, au c'est sûr que sur un nombre d'années, euh, ça prend du temps. Et aussi, petit conseil euh, d'organisation par exemple, quand vous faites voilà, toutes vos démarches pour trouver une formation ou même euh, une entreprise pour les personnes qui sont en alternance, n'hésitez pas à vous organiser un Notion. Moi, j'adore. C'est là vous. Enfin C'est un outil qui vous permet de faire un peu de ce que vous voulez. Du coup, là, ça serait de regrouper toutes vos idées, euh, par exemple de, de formation, et les organiser pour avoir un suivi, euh, pour savoir si vous avez déjà postulé là, si vous avez déjà euh, euh, consulté la documentation. Enfin, je sais pas, vous pouvez mettre un peu de ce que vous voulez, mais avoir une vue d'ensemble sur ce que vous voulez faire, je trouve ça pas mal pour euh, justement prendre une décision à la fin. Voilà, c'était un petit conseil d'organisation. Et en vrai, pour ceux aussi qui cherchent une alternance, bah justement, n'hésitez pas à avoir vos projets à côté euh, parce que les entreprises, elles cherchent, elles cherchent des profils, en fait. Euh, elles ne cherchent pas que des compétences. Et du coup, bah, ce que vous faites dehors, ça va aussi les intéresser. Par exemple, si vous avez un petit projet, euh, bah, je sais pas, vous faites du dessin à côté de, de votre temps libre, mais du dessin genre professionnel et tout, bah, c'est sûr que ça peut intéresser et vous départager avec un autre candidat sur un poste. Par exemple, n'hésitez pas à faire vos propres projets et à les mettre sur votre CV. Voilà, ça marche aussi avec certaines écoles. Hein. Euh, des fois, il, il suffit d'un portfolio pour départager quelqu'un. Et voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas à tenter. Franchement, les études, c'est un choix hyper difficile. C'est pas grave si ça vous plaît pas, au moins vous le saurez si vous le faites. Vous aurez appris des choses dans cette filière, vous aurez rencontré des personnes. et justement, le fait d'avoir fait cette filière en particulier, peut-être qu'elle vous aura ouvert les yeux sur ce que vous voulez faire plus tard, sur ce que vous voulez faire vraiment, donc euh, c'est pas plus mal de tenter ça. Et même, en vrai, ça peut toujours vous ouvrir des opportunités, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous, va vous parler de cette formation, qui va vous parler de ça, 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 et euh, plus tard, peut-être que vous aurez besoin d'un stage, et que finalement, le fait d'avoir fait cette forme ce de, fait cette formation dans laquelle vous n'êtes pas resté, ça vous aidera euh, quelque part pour avoir un stage. Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences, donc euh, faut y aller. Voilà, donc sur ces belles paroles, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, et euh, voilà, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye bye